0: chào mừng các anh chị và các bạn đến với podcast show của nguyên một podcast của nguyên yoga mình là nguyên host của podcast trong podcast này thì nguyên sẽ thường chia sẻ về yoga về thiền về sức khỏe và những cái trải nghiệm sống của mình các anh chị và các bạn có thể nghe podcast này ở trên youtube hoặc các nền tảng khác như spotify hay apple podcast ngoài ra thì nguyên còn chia sẻ rất là nhiều bài viết và tài liệu miễn phí cũng như là video ở trên trang nguyên com các anh chị và các bạn có thể ghé xem và cũng như là tải các tài liệu Ở trong tập ngày hôm nay Nguyên sẽ nói về một cái chủ đề mà mình rất là quan tâm Đó là tình trạng burn out, Tình trạng kiệt quệ về tinh thần và thể chất Tại sao mà Nguyên lại muốn nói về cái chủ đề này Thì với các anh chị nào mà đã Xem cái series về trầm cảm của Nguyên Thì các anh chị đều biết là uh, Nguyên biết đến cái bộ môn thiền Là do một cái đợt mà mình bị trầm cảm Cho nên là tình cờ thì mình biết đến Cái bộ môn thiền Còn yoga thì do Cũng một đợt mình bị burnout Mình bị kiệt quệ về tinh thần và thể chất Cho nên nhờ cái đợt đó mà mình biết đến yoga Yoga và thiền là hai cái bộ môn Mà đóng một cái phần rất là lớn Ở trong cái cuộc sống của Nguyên Và Nguyên muốn là sau này Khi mà Nguyên kể sâu hơn Về hai cái bộ môn này Thì các anh chị biết là Cái nguồn, nguồn cơn hoặc là cái duyên nào là vì sự kiện nào mà nó đưa Nguyên đến hai bộ môn này Cũng như là chắc anh chị uh, sau này uh, Nếu mà thắc mắc và hỏi là tại sao Nguyên biết đến yoga và thiền Thì qua những cái series về trầm cảm hay là về burnout Thì một là để Nguyên kể cho các anh chị nghe Cái duyên mình biết đến yoga và thiền Và hai cũng là vì Nguyên nghĩ là những cái chủ đề này Nó sẽ rất là hữu ích với nhiều anh chị và các bạn Đầu tiên thì Nguyên cũng muốn nói thêm Đó là cái sự khác biệt của burnout Nó khác với trầm cảm như thế nào Với Nguyên, thì Nguyên nghĩ là trầm cảm Đó là những cái sự kiện Mà nó phải hơi mang tính gọi là bi kịch một xíu Tức là nó là những cái sự kiện mà nó thực sự là không vui cho mấy Hoặc là nó khá là tệ trong cái cuộc sống của mình Và nó dẫn đến những cái cơn trầm cảm thì nó mang thiên hướng rất là tối, rất là tiêu cực. Còn burnout, thì burnout nó không nhất thiết là phải có những cái sự kiện gọi là xấu hay là tiêu cực. Burnout nó là cái tình trạng mà giống như là mình bị cạn kiệt về năng lượng, về tinh thần. À, nó có thể xảy ra ngay cả khi mà cuộc sống của mình rất là bình thường. Tuy nhiên do burnout là do là cái tình trạng stress, nó kéo dài và nó không được... Um, cân bằng ở à, trong cái việc gọi là kiểm soát stress cũng như là dành thời gian cho bản thân thì nguyên sẽ nói sâu hơn về burnout à, trong à, tập ngày hôm nay à, một cái nữa là nguyên muốn nói là lúc đầu thì nguyên tính là sẽ nói à, burnout trong một tập thôi à, tuy nhiên thì à, có khả năng là nguyên sẽ phải chia cái cái chủ đề này trong à, 2 đến ba tập à, tại vì à, phần đầu tiên thì nguyên sẽ Nói về Burnout là gì Cũng như là những cái dấu hiệu của Burnout Cũng như là những cái câu chuyện Của bản thân Nguyên Đã từng bị Burnout như thế nào Và Nguyên cũng trả lời luôn cái câu hỏi Gọi là Burnout nó có xấu hay không Nguyên nghĩ là cái câu trả lời Cho cái câu hỏi này nó cũng rất là cần thiết Cho các anh chị và các bạn Trong cái tập tiếp theo thì Nguyên sẽ đi sâu hơn Là những cái cách làm sao để chúng ta Vượt qua Burnout À, những cái cách phòng tránh burnout Cũng như là nếu như mình đã bị burnout rồi Thì làm sao để mình hồi phục uh, Khỏi tình trạng uh, kiệt quệ về tinh thần này uh, Đầu tiên thì Nguyên sẽ nói về cái Cơ bản về cái định nghĩa của burnout Thì giải thích ngắn gọn burnout Đó là cái tình trạng mà bạn sẽ bị uh, kiệt quệ về thể chất, về tinh thần Và cả cảm xúc của mình nữa Burnout nó không tự nhiên xảy ra Tức là không phải một ngày mà tự nhiên mình bị burnout Mà burnout đó là một cả cái quá trình uh, tích lũy uh, stress xấu tức là những cái stress mà căng thẳng uh, rất rất là dài rồi và đến một ngày thì nó giống như một cái cọng thung mà lâu ngày nó kéo căng quá mức thì đến một ngày nó sẽ đứt thì bơ nào nó cũng tương tự như vậy uh, một hình ảnh khác mà chúng ta có thể dễ hình dung hơn đó là một cái ngọn đuốc uh, nếu như mà mình uh, nếu như mà nó cháy nhanh mạnh và nó không được tiếp thêm năng lượng Nó không được tiếp thêm một bất cứ một cái uh, nguồn năng lượng nào khác Mà nó cứ cháy nhanh và mạnh như vậy Trong một thời gian uh, đủ dài Thì nó xảy ra tình trạng gọi là vụt tắt. Cái tình trạng burnout nó, nó cũng Có thể gọi là nó lấy từ hình ảnh đó Tức là không còn cháy nữa <cười> Đơn giản là như vậy Với các anh chị nào mà đã Từng rất là đam mê tâm huyết Cho một cái uh, công việc nào đó Một cái dự án nào đó Nhưng mà đến một ngày thì mình tự nhiên mình cảm thấy mất niềm vui, mất động lực Và không còn cái sự cố gắng, không còn tìm thấy ý nghĩa trong cái công việc đó Hoặc một cái cái dự án đó Thì chúng ta đều có khả năng đều đã xảy ra cái tình trạng burnout Tức là mình đã cháy hết cỡ rồi Và đến một lúc nào đó mình không có kiểm soát, không có tiếp thêm nguồn năng lượng cho bản thân Thì nó xảy ra cái tình trạng burnout thì khi mà chúng ta burnout Thì chúng ta sẽ thường Những cái mà cơ bản nhất là Mình sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi Cảm thấy quá tải Và không còn cảm thấy động lực Để giải quyết những cái trách nhiệm Trong cái công việc Trong cuộc sống Nguyên sẽ nói sâu hơn Về những cái dấu hiệu của burnout Trong phần tiếp theo Thì burnout có thể xảy ra Ở bất kỳ cái công việc nào Trong cuộc sống Bất kỳ ai Bất kỳ lứa tuổi nào Tất nhiên là Nói là bất kỳ lứa tuổi nào Thì cũng không đúng Thường thì tầm độ tuổi trưởng thành trở lên thì sẽ bị burnout dễ hơn. Burn trưởng thành cho đến khoảng 45-50. Đó là những cái độ tuổi mà chúng ta bắt đầu nhiều trách nhiệm hơn, phải quan tâm chăm sóc cho nhiều người hơn và nhiều cái áp lực trong công việc hơn. Tất nhiên là cả những bạn học sinh sinh viên cũng sẽ phải cũng sẽ có khả năng trải qua burnout. À, Nguyên cũng sẽ kể những cái ví dụ của riêng bản thân mình à, khi mà mình bị burnout ở những cái độ tuổi đó Sau khi mà đã biết cái định nghĩa của burnout về kỳ quả tinh thần Thì Nguyên sẽ nói về những cái dấu hiệu của burnout, những cái dấu hiệu về kỳ quả về tinh thần Nguyên sẽ nói về những cái dấu hiệu chung mà đa số chúng ta đều bị Sau đó Nguyên sẽ nói về những cái giai đoạn mà à, Nguyên đã bị burnout và những cái dấu hiệu của Nguyên là gì để cho giúp cho các anh chị và các bạn à, cũng tự nhận ra được những cái dấu hiệu này những cái dấu hiệu chung mà chúng ta sẽ thường bị ví dụ như là mình sẽ à, thường xuyên bị cảm thấy đau đầu nhức mỏi cơ thể à, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi ở trong người cảm thấy giống như là mình thiếu năng lượng hoặc là mình sẽ cảm thấy khó ngủ này mất ngủ hoặc ngủ không ngon kiểu giống như là mình sẽ bị à, dậy giữa đêm ví dụ như vậy mình cũng sẽ dễ bị cáu gắt bực mình với những thứ xung quanh à, cảm thấy nhiều cái cảm xúc tiêu cực hơn mình không tìm thấy động lực niềm vui trong cuộc sống mệt mỏi với mọi người với mọi thứ ở xung quanh mình mình sẽ cảm thấy nhạy cảm này dễ buồn với những dễ buồn với những cái nhỏ nhặt ở xung quanh hoặc là sức khỏe về thể chất thì yếu dần hay bị cảm bị ốm vì hệ miễn dịch nó yếu dần này rồi mình luôn cảm thấy tiêu cực ít sự lạc quan và nặng hơn nữa thì là mình sẽ phụ thuộc vào thuốc, và các chất kích thích Để mình vượt qua được những cái lúc mà mình cảm thấy buồn hoặc là cảm thấy mệt mỏi Mình sẽ phụ thuộc vào những cái thuốc đó Và cuối cùng nữa là mình sẽ bị cảm bắt đầu, mình cảm thấy tách rời với những con người và môi trường xung quanh mình Cái này nó khá là giống với bên trầm cảm Tức là chúng ta sẽ thu mình vào một chỗ, một góc Tại vì đơn giản thôi đó là khi mà mình đi ra ngoài À, thì mình sẽ thường là tốn thêm năng lượng Tức là mình đi ra ngoài mình tiếp xúc với con người môi trường xung quanh Mình đi ra ngoài mình thấy đường đông, xe à, kẹt xe, rồi tiếng còi, bấm các thứ Mình cũng sẽ cảm thấy rất là khó chịu Nên thường là khi mà bị trầm cảm hay là bị burnout Thì chúng ta thường là có xu hướng sẽ thích ở một mình Thích thu về một góc nhiều hơn Hồi lớp 10, khi mà Nguyên à, bắt đầu thi vào lớp 10 Lúc đó là Nguyên đang học thi về chuyên tinh thì thực sự lúc đó là mình nhận ra là mình không thích cái môn này nhưng mà mình vẫn phải cố gắng mình học thêm các thứ Thì đến một lúc mình nhận ra là ngày nào cũng vậy mình cảm thấy stress, mình cảm thấy căng thẳng, mình cảm thấy không yêu thích bộ môn này một xíu nào hết Cho nên là lúc đó mình quyết định là mình ngừng, không, không theo cái bộ môn này nữa Mặc dù lúc đầu mình cũng khá là thích bộ môn này, nhưng mà khi mà bắt đầu cảm thấy áp lực thi cử và nhận ra là uh, cái niềm niềm yêu thích của mình nó cũng chỉ dừng ở một cái mức uh, nhất định thôi. Nó không đến mức gọi là đam mê, đến mức gọi là thi vào chuyên tinh. Thì lúc đó là mình đổi đổi hướng, đổi định hướng là mình chuyển sang thi chuyên ngành. Thì rất là may mắn lúc đó mình rất là thích môn chuyên, uh, rất là thích môn Anh Văn. Và mình học một Anh Văn thì mình cảm thấy rất là nhiều động lực và khi mình nghĩ đến việc thi cử thì mình có rất là nhiều động lực để mình thi tốt nhất có thể. À, cái thứ hai, cái giai đoạn thứ hai mà Nguyên bị burnout đó là lúc mà Nguyên học thi lấy học bổng đi du học Mỹ ở lớp 12. Thì Nguyên cái một năm đó là mình cày thi rất là nhiều từ thi TOEFL, thi SCT. À, và cũng như là cố gắng tham gia các hoạt động ngoại khóa để mình có thể đủ, đủ tư liệu, để mình có thể nộp, à, lấy học bổng. Thì đến cuối năm đó thì Nguyên rất là buồn, đó là Nguyên à, thi không đủ điểm à, môn SCT đó là một cái bộ môn để thi và lấy học bổng. Thì lúc đó Nguyên rời một cái trạng thái nó là một cái sự trộm lẫn giữa cả nào kỳ quệ và tinh thần và cả trầm cảm nữa. Thì như Nguyên nói trước đó thì trầm cảm thường là những cái cảm xúc tiêu cực Thì lúc đó mình rất là buồn là mình thi không đủ điểm Và mình cảm thấy rất là tiêu cực về bản thân mình Mình cảm thấy rất là thất vọng Nhưng mà đồng lúc đó thì mình cũng bị kiệt quệ về về tinh thần Tức là năm đó Nguyên cày học rất là nhiều Mình bị áp lực thời gian cũng rất là nhiều Để mình kịp thời gian mình nộp hồ sơ và Mình cũng ngày học ngày, học đêm thì đến lúc đó mình kiểu mình đã Thứ nhất mình đã thi không đạt được điểm Và thứ hai là mình cũng cảm thấy Quá là mệt mỏi Vì uh, thi cử Thì lúc đó mình mới rơi vào cái tình trạng uh, Là cái khỏe về tinh thần Và cũng trầm cảm nhẹ Nguyên không muốn làm gì hết Tức là Nguyên cũng không có hứng thú gì Muốn thi vào đại học nữa Nhưng mà sau đó thì cũng rất là may mắn Thì mẹ Nguyên cũng động viên Nguyên là uh, Thi lấy học bổng ở những nước khác Ví dụ như Nhật hoặc là ở châu Âu Cũng khá may mắn Đó là Nguyên có được học bổng Ở bên Nhật và cả bên châu Âu Đó là lúc đó là Nguyên cũng đi du học Nhưng mà rất là tiếc là không đạt được ước mơ của mình Đó là đi du học Mỹ Cái giai đoạn tiếp theo Đó là khi mà Nguyên lên đại học Năm 2 Nguyên uh, bắt đầu bị áp lực về thầy chính Với các bạn nào và đã nghe cái series trầm cảm Thì cũng có Nguyên chia sẻ sơ qua về cái giai đoạn uh, này rồi Thì Nguyên áp lực về tài chính Thì năm 2 Nguyên muốn... Uh, đi tìm một cái công việc để mình có thể bắt đầu kiếm tiền. Thì lúc đó thực sự là năm 2 và kiếm một cái công việc mà mình yêu thích. Bản tính nguyên thì thích làm việc thích làm cái gì đó mà mình phải yêu thích cơ, chứ không chỉ là làm việc kiếm tiền không. Kiểu đó mình mình mặc dù là mình biết là mình có thể kiếm những cái công việc ở các quán phục vụ quán ăn. Nhưng lúc đó mình cũng yêu thích cái bộ môn nhiếp ảnh. Cho nên là mình thử nhìn xung quanh Coi là nó có cái cơ hội nào hay không Thì lúc đó mình có Apply Tức là mình có nộp đơn email Cho một cái chủ studio Ở cái thành phố mình mình đang đi học Thì rất là may mắn Thực sự là cảm thấy rất là may mắn Và biết ơn Đó là ông chủ studio có nhận mình vào làm Và nó cũng thay đổi Cái cuộc sống của mình rất là nhiều Đó là cái lần đầu tiên Mình... Mình cảm thấy là mình bắt đầu Thực sự làm việc và mình làm được Cái gì đó mình rất là yêu thích Nhưng mà lúc đó là mình xin vào làm không công Tức là mình không lấy tiền Tại vì thực sự là mình nghĩ là Những người những người mà được Được vào đây làm thì thường là họ Có một kỹ năng rất là chuyên nghiệp Mà lúc đó thì mình còn không có portfolio Không có Một, một chút gọi là kinh nghiệm Hay là bằng cấp gì Thì mình nghĩ là cái cách duy nhất Để mình có thể được xin vào làm ở đây Đó là mình xin làm không công Thì rất là may mắn Mình được nhận vào làm Thì lúc đầu mình thực sự Mình rất là đam mê Cái công việc đó à, Mình cố gắng tự học Và mình làm việc Làm cài ngày cài đêm Từ 7-8 giờ sáng đã dậy à, Đến studio Và đến 9-10 giờ tối Mới về đến nhà Sau đó mình ngủ Xong rồi mình sáng Mình lại ngày nào cũng vậy à, Lúc đầu mình Mình rất là đam mê công việc này Tuy nhiên là Sau khoảng à, ba 4 tháng ba 4 tháng thì mình bắt đầu xuất hiện những cái triệu chứng của burnout về kết quả và tinh thần tại vì lúc đó là mình bắt đầu mình nhận ra là cái tính chất công việc này nó nó không như mình uh, mình nghĩ tức là lúc mà làm việc ở trong studio đó mình có cảm giác giống như là mọi thứ nó cứ lặp đi lặp lặp đi lặp lại nhưng mà cái tính chất công việc nó cũng không như mình uh, mình mong muốn ban đầu tức là nguyên là một người mà rất là thích những cái gì nghệ thuật nhưng mà Lúc đó chụp trong studio Thì đa phần là kiểu chụp gia đình Chụp uh, Chụp uh, văn phòng các kiểu Thì thực sự, thực sự là Mình vẫn học được một cái gì đó rất là hay Nhưng mà Mình cảm thấy không yêu thích cái công việc đó lắm Nên cuối cùng là mình cảm thấy là uh, Cái sự cố gắng của mình hàng ngày Nó Nó bắt đầu Nó không có được cái động lực uh, Tương ứng đi kèm là Mình bắt đầu không Mình thiếu động lực uh, Và hơn nữa là mình lúc đó mình làm việc không công, mình không được trả tiền, đã không có nhiều cái động lực và cũng không cả tìm thấy được cái ý nghĩa đúng trong cái công việc và lại không có được trả tiền, thì mình bắt đầu trải qua cái tình trạng gọi là rất là mệt mỏi. Ngoài ra lúc đó nữa là giai đoạn mà Nguyên phải ăn uống kiêng khem và hơn nữa là mình cũng ở nhờ nhà bạn, tức là mình uh, nằm trên nệm ở nhờ nhà bạn tại vì À, lúc đó mình muốn tiết kiệm tiền tối đa Tại vì mình đã làm việc không công rồi Hè thì mình ở lại Ở lại đó để mình Mình không có về nhà Cho nên là mình phải làm sao tìm cách Để mình tiết kiệm tiền tối đa đó Nên là mình ăn uống rất là kiêng khem Ở thì cũng rất là Có thể gọi là ở Cũng gọi là tạm bỡ Cho nên là thực sự là về điều kiện Về ăn ở các thứ nó cũng không được tốt lắm Cho nên sức khỏe về thể chất Của mình lúc đó thực sự là cũng không được tốt lắm Đó là rất là nhiều yếu tố Nó dẫn đến cái tình trạng mà kỳ quệ Về tinh thần và thể chất Và lần tiếp theo đó là nguyên bị Kỳ quệ về tinh thần là Năm 2016 khi mà mình về Việt Nam Và lúc đó mình đã Bắt đầu là mình làm cái công việc mới Đó là mình Buôn bán hàng online Buôn bán quần áo online Thì lúc đó mình bắt đầu Mình về Việt Nam và mình mở văn phòng để mình có thể scale, tức là mở rộng văn phòng thuê nhân viên Và đó là khoảng tháng 8, 2016 Và mình quản lý một cái, có thể gọi là một cái công ty nhỏ, một cái team nhỏ khoảng 10 bạn Lúc đầu thì cũng tương tự như công việc nhiếp ảnh Lúc đầu mình rất là đam mê và yêu thích cái công việc này Và nó cũng cho mình rất là nhiều điều kiện về tài chính à, Tuy nhiên đến một cái lúc, à, khoảng sau khoảng 2-3 tháng ngày nào cũng vậy từ sáng cho đến tối và phải quản lý rất là nhiều người và dần dần ngoài ra là nguyên cũng nhận ra là cái tính chất cái công việc mà mình đang làm nó không thực sự mang lại cái ý nghĩa cho mình mình nhận ra là những cái việc mà mình đang làm nó nó không đúng với lại cái giá trị sống của mình cũng như là lúc đó cái môi trường môi trường làm việc môi trường làm việc ở đây nó không phải là cái văn phòng làm việc của mình mà môi trường làm việc ở đây đó là cái cái ngành cái ngành công nghiệp mà mình đang làm cái ngành mà buôn bán quần áo online và thiết kế chạy quảng cáo online nó cũng rất là nhiều cái sự tiêu cực ở trong đó và hơn nữa một cái nữa đó là mình cũng không quan tâm về sức khỏe thể chất trước khi mở văn phòng mình có đăng ký đi tập gym nhưng mà sau khi mình mở văn phòng xong là mình bắt đầu là mình chỉ có làm việc từ sáng cho đến tối khuya thôi và mình bắt đầu lười mình bắt đầu bỏ mình không đi tập đó cho nên là à, cuối cùng nó dẫn đến tình trạng bơ neo thì lúc đó mình phải đưa ra một cái quyết định rất là khó khăn đó là đóng văn phòng gọi là khó khăn tại vì thực sự là đó là à, mình phải có trách nhiệm với rất là nhiều người tại vì mình thuê nhân viên và rất là nhiều bạn phụ thuộc vào vào mình vào đầu lương à, của mình cho nên khi mà quyết định đóng văn phòng thì mình cũng cảm thấy rất là rất là buồn. À, nhưng mà phải đưa ra quyết định đó, tại vì nếu không thì nó sẽ tệ cho cả bản thân của mình cũng như là tệ cho cả công ty, cho cả văn phòng. thì đợt đó thì sau khi mà nguyên bị burnout xong, nguyên có thể gọi là làm một cái ghép dưa, ghép year tức là một cái năm mà mình uh, có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Um, Gọi là không không phải tập trung quá nhiều vào, vào khâu làm việc kiếm tiền hay là đi học một cái gì đó nghiêm túc Mà chỉ đơn giản là mình dành thời gian để mình khám phá định hướng tiếp theo Trong cái năm đó thì Nguyên biết đến yoga Đó cũng không phải là lần đầu tiên Nguyên biết đến yoga Nhưng mà Nguyên bắt đầu tập luyện nghiêm túc yoga Nguyên cũng đi học yoga ở bên Ấn Độ để tìm hiểu thêm về bộ môn này Sau đó thì Nguyên xác định thì đây là cái con đường... Nghiêm túc tiếp theo của mình Đó là theo đuổi cái bộ môn yoga Và à, dạy yoga Và thiền à, Cho mọi người Và cái lần gần nhất lần cuối cùng Mà Nguyên nghĩ là Nguyên bị bơ burnout à, Đó là lúc 2020 Đợt đó thì Ở Việt Nam thì chưa có bị covid nặng Cho nên là các lớp yoga Lúc đó Nguyên bắt đầu Nguyên mở lớp yoga rồi Thì đợt đó là các lớp yoga Nó chưa có bị đóng Cho nên Nguyên vẫn à, mở các lớp yoga và đợt đó mình cũng có những cái mục tiêu riêng cho bản thân mình về tài chính Cho nên lúc đó là mình bắt đầu mình mở nhiều lớp yoga hơn so với hồi trước Ví dụ như hồi trước mình chỉ mở khoảng 2 lớp một ngày thôi thì lúc đó mình mở 3-4 lớp một ngày Tại vì mình nghĩ là chắc mình vẫn có thể làm được thôi Nhưng mà sau, tức là mình làm cái chuyện đó là nó kéo dài 6 tháng lắm Tức là 6 tháng mình mở rất là nhiều lớp yoga và mình dạy ngày, dạy đêm Dạy đêm thì cũng không đúng Nhưng mà dạy buổi sáng cho đến tối uh, Ở giữa các lớp thì chơi có khoảng khoảng 1-2 tiếng để nghỉ ngơi Sau đó mình lại dạy tiếp Và nó kéo dài khoảng bắt đầu 3-4 tháng là mình bắt đầu xuất hiện những cái triệu chứng burnout rồi Tức là trước khi vào cái giai đoạn đó là Nguyên biết là Nguyên có khả năng rất là cao Sẽ bị stress và sẽ bị burnout Cho nên là mình cũng chuẩn bị tinh thần trước Tuy nhiên là... Uh, Khi mà burnout nó xảy ra Thì thực sự là rất là khó Để mình có thể Gọi là tránh nó Nếu như mình không có Những cái biện pháp cân bằng Ở mỗi ngày của mình Mình sẽ chia sẻ nhiều hơn Về những cái phương pháp này Ở cái cái tập tiếp theo Thì lúc đó mình bị burnout Và mình nhận ra là mình phải ngưng Không phải là ngưng lớp Nhưng mà mình phải cắt giảm số lớp lại Chứ nếu không nếu mà mình còn tiếp tục À, dạy nhiều như hiện tại thì khả năng rất là cao mình sẽ cảm thấy chán ghét cái công việc mà đi dạy yoga này mình sẽ không tìm thấy niềm yêu thích của cái công việc này nữa nên lúc đó mình bắt đầu là mình giảm số lớp lại và duy trì duy, duy, cái số lớp mà mình cảm thấy là mình có thể dạy được và mình cảm thấy là có thể giữ được cái niềm đam mê và niềm yêu thích với cái công việc mà dạy yoga này thì rất là may mắn thì lúc đó là sau đó thì Nguyên bắt đầu Nguyên hồi phục dần và rất là may mắn là cho đến hiện tại 2023 Thời điểm mà Nguyên vẫn làm tập podcast này Thì à, Nguyên Yoga Các lớp Yoga của Nguyên đã Đã mở được 5 năm rồi Và vẫn đang hoạt động rất là ok và đó là một cái sự rất là may mắn uhm, Thì Nguyên kể cho bạn nghe Những cái uh, giai đoạn đó Để mình uh, Mình có thể kể cho bạn nghe những cái dấu hiệu Cũng như là những cái mà Mình quyết định sau những cái giai đoạn đó Thì có một cái câu hỏi mà mình cũng tự đặt ra cho bản thân mình Đó là những cái nguyên nhân nào mà gây ra ra burnout Và cũng như là burnout thì nó có xấu hay không Tức là sau khi burnout xong mình, Mình có nên kiểu từ bỏ hết tất cả những thứ mình đang làm hay không Hai cái câu hỏi này nó liên quan đến nhau Tức là nguyên nhân gây ra burnout Và nếu như burnout thì mình có phải từ bỏ mọi thứ hay không Thì đầu tiên á, mình muốn nói đó là giống như hình lúc đầu nguyên phân biệt về burnout và trầm cảm nguyên có nói sơ qua thì burnout thường là đó là một cái một cái giai đoạn stress kéo dài đó là mình trải qua một cái giai đoạn mà rất là nhiều áp lực trách nhiệm trong cuộc sống kéo dài và nó không được kiểm soát một cách hợp lý mình không có thời gian dành cho bản thân của mình cho nên là mình sẽ dễ bị burnout khi mà bị burnout thì mình sẽ xuất hiện những cái dấu hiệu tức là mình ví dụ như là mình sẽ không còn tìm thấy ý nghĩa động lực trong cái công việc mình đang làm trong những thứ mình đang làm mọi thứ nó lặp đi lặp lại mình cảm thấy không có gì mới những cái động lực lúc đầu nó đúng nhưng mà lúc sau mình nhận ra động lực nó sai hoặc là nó không đúng giá trị của bản thân hoặc là cái môi trường làm việc của mình nó bắt đầu nó mình cảm thấy nó không phù hợp nó rất là nhiều thứ tiêu cực mình sợ hãi mình đi làm mình, mình ngủ dậy mình không cảm thấy mình muốn đi làm Thì đó là những cái mà mà Nguyên nhân có thể thể Nguyên nhân và những cái dấu hiệu Để nhận ra được cái burnout này Thì Nguyên nhận thấy á, Sự thật không phải là Không tìm thấy ý nghĩa hay là động lực nữa Hay là mình chán ghét cái công việc đó, đó Nó có hai cái loại burnout Mà Nguyên có thể phân biệt uh, sơ cho các bạn Thứ là Loại burnout đầu tiên Đó là bởi vì là mình không kiểm soát Không cân bằng cái cuộc sống của mình với với công việc của mình cho nên nó xảy ra burnout. Và cái thứ hai là thực sự đúng là những cái mình đang làm mình cảm thấy không yêu thích, mình chán ghét và mình có quá nhiều cái áp lực mà mình thực sự là mình cũng không mong muốn thì nó xảy ra burnout. Đó, thì phải phân biệt như vậy tại vì nếu như mà mình cứ nghĩ là cứ xảy ra burnout và những cái mình đang làm nó nó không đúng định hướng và sau đó là mình đổi định hướng Nếu mình cứ như vậy hoài Thì cuối cùng mình cũng sẽ không có theo được cái gì đến nơi đến chốn. Tuy nhiên nếu mình phân biệt được À, thực ra là những cái mình đang làm, mình yêu thích nó Nhưng có điều là mình phải cân bằng nó với những cái biện pháp phù hợp, hợp lý Thì mình vẫn có thể duy trì những thứ mình đang làm được Thì những cái phương pháp mà giúp cân bằng Cũng như là phòng tránh burnout thì Nguyên sẽ chia sẻ trong tập tiếp theo Trong tập này thì Nguyên chỉ muốn nói với các bạn đó là Burnout nó nó không phải là một cái gì đó rất là xấu không phải là cái yếu tố để mình quyết định là mình thay đổi những cái mình đang làm hoặc là mình phải từ bỏ hết tất cả mọi thứ hoặc là thay đổi định hướng chỉ vì mình đang trải qua Burnout mà mình phải biết cái nguồn cơn của Burnout của mình là do gì là do mình không cân bằng được cuộc sống với công việc hay là do những thứ mình đang làm nó đúng nghĩa là nó Không đúng với giá trị sống của mình Hoặc là mình chán ghét nó Thì trong những tập tiếp theo Thì Nguyên sẽ chia sẻ nhiều hơn cho các anh chị và các bạn Những cái cách để mình phòng tránh burnout Nguyên hy vọng là tập ngày hôm nay nó Một phần nào đó nó rất là hữu ích Cho các anh chị và các bạn Trong cái việc mà nhận nhận thức được burnout Kỳ quệ về tinh thần Cũng như là giúp cho các anh chị cảm thấy được đồng cảm hơn Với các anh chị nào đang trải qua burnout Hoặc có bạn bè người thân đang trải qua burnout Thì mình sẽ cảm thấy đồng cảm hơn À, qua những cái câu chuyện của Nguyên à, Rất cảm ơn các anh chị đã nghe tập podcast của ngày hôm nay à, Nếu anh chị và các bạn cảm thấy thích tập podcast này Thì có thể giúp Nguyên à, bấm nút like à, Nó sẽ giúp cho podcast của Nguyên được à, nhiều bạn biết tới hơn Cũng như là nếu như có bất kỳ câu hỏi Hay là yêu cầu video, yêu cầu podcast nào Thì hãy để lại comment hoặc tin nhắn cho Nguyên Thì Nguyên sẽ cố gắng đọc hết và trả lời cũng như là làm podcast. Bà Nguyên cũng sẽ rất là cảm ơn nếu anh chị có thể bấm nút đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những cái tập tiếp theo, cũng như là ủng hộ kênh podcast của Nguyên, kênh youtube của Nguyên. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.